0: Inmiddels kunnen wij de vierde studie gaan aanvangen in een serie van vijf. Een, een korte bijeenkomst hebben we vanmiddag ook, waarin we nog eens de puntjes op de i zetten en alles gaan afsluiten. En op deze zondagmorgen wil ik het iets anders aanpakken. In die zin dat we vanmorgen een geschiedenis met elkaar gaan lezen waar uh, iemand bepaald niet wakker en alert was, maar in tegendeel overmand werd door de slaap. En in die zin wijkt het ook wat af van wat we tot dusver hebben gedaan, eh, omdat dit vooral toch een, niet alleen maar een geschiedenis is, maar waarbij we vooral ook de diepere betekenis daarachter eh, en daaronder willen bezien. En laat ik... Al was het maar voor degenen die hier nu voor het eerst zijn, eventjes nog uh, terug mogen blikken wat we tot dusver hebben gezien. De eerste avond, de vrijdagavond, toen hebben we 1 Thessalonica 5 met elkaar besproken. De eerste, wat is het, uh, 10, 12 vers of zo. Uh, waarin Paulus naar voren brengt dat die gebeurtenis waar hij het zojuist over had geschreven in 1 Thessalonica 4. Namelijk dat de, de eerste fase van de Parousia, dat we de Heer van zullen gaan in de lucht, Wel, zegt Paulus... Uh, die dag zou je niet overvallen als een dief. Uh, waarom niet? Wel, jullie worden geacht op de hoogte te zijn. De dingen die ik jullie vertelde, dan weet je dat als iedereen zal roepen vrede, vrede en veiligheid en, en geen gevaar, zekerheid. Uh, dat juist dan voor ons het aftellen zal beginnen. Nou, dat hebben we allemaal in de tweede zaterdag, op zaterdagsmorgens, nog dus, uh, nog eens wat... Uh, wat nog nader bezien en daarop ingezond, en het bijzondere van de afgelopen eeuw besproken. De actualiteit en waarom de tijd waarin wij nu leven ook objectief gezien heel uniek is. We zijn aan het einde van een periode van zes millennia aangekomen en dat betekent dus dat voor de Heer de zevende dag gaat aanbreken en dat zou toch voor degenen die enigszins ...op de hoogte is van de Bijbelse symboliek... ...toch veelzeggend moeten zijn. En daar komt trouwens bij dat er ook een periode van twee dagen uh, is, wordt afgesloten... ...en het is nog maar een paar jaar uh, van hier... ...dat er officieel gewoon 2000 jaar verstreken zijn... ...sinds de heer hier het uh, aardse toneel vanaf de Olijfberg heeft uh, verlaten. En uh, dat uh, alleen al zou onze hoofden op hoog uh, doen richten... Zeggen, het zou wel eens kunnen zijn dat het zeer, zeer aanstaande is. En als ik zeg het zou wel eens kunnen zijn dat, eh, dan, dan is dat een understatement eh, voor de goede worden. En eh, we hebben dan ook wel gezien, we ja, wanneer begint het echt te aftellen. En dat is wanneer er inderdaad vrede gaat komen, met name daar in het Midden-Oosten, in Jeruzalem, dat er weer een tempeldienst gaat komen. Ja, dan, als dat het uh, aan de orde is, dan weet je, jongens... Maak je maar gereed, maak je maar klaar. Nou ja, in ieder geval, daar hebben we het toen over gehad. Gisteravond hebben we het gehad over die gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, die pas actueel zal worden, eigenlijk in de tijd daarna. En vooral van in, vlak voorafgaand, maar ook na en, en tijdens en na de grote verdrukking. Want de heer Jezus zegt ook zo begint hij die gelijkenis, dan zal het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met... Dus het is een heel specifiek, qua tijdspanne, waarin deze gelijkenis zijn, zijn vervulling gaat krijgen, zijn actuele betekenis gaat krijgen. En trouwens ook nog qua locatie, want het zal zijn in het Joodse land, in Judea, etc. Nou, dat is wat we gisteren hebben gezien. En ja, dat betekent uh, dat we... Nu naar die, uh, naar die geschiedenis toe gaan. Uh, die uh, een aantal van jullie wellicht uh, zullen kennen, velen misschien wel, uh, de geschiedenis van huit. Laten we in handelingen 20 eens vanaf vers 6 lezen. eventjes voor de goede orde. Lucas beschrijft dit zo. Hij zegt ook uh, wij voeren af van Filippi. En als hij zegt wij, dan bedoelt hij zichzelf als schrijver. Lucas tekende dit op. En ook Paulus. Trouwens, het gezelschap was groter, maar wie daar nog meer mee reisde, dat doet nu even niet de zaken. Paulus uh, uh, en Lucas waren in ieder geval uh, hier in het schip en die gingen vanaf Filippi uh, dan, uh, nou ja, naar uh, Troje, naar Troas. Uh, eerst nog even dit. Uh, dit speelt zich ongeveer af uh, halverwege de vijftiger jaren van de eerste eeuw. En dan staan wij voeren af van Filippi en dat was in de, na de dagen van de omgezuurde broden. Dat wil zeggen de periode van Pesach. Want dan gedurende zeven dagen officieel werden er, er masses gegeten. En dat was dus in die tijd. En om even een indruk te krijgen van waar, deze, waar zich dat dan bevond. Je hebt hier daar dus uh, noord griekenland het, uh, Macedonië en daar aan de kust ligt. Uh, Filippi, niet ver daar vanaf ook Thessalonica, waar we het dus over hadden. En zij voeren, uh, staat, wij kwamen in, uh, en we kwamen in vijf dagen te Troas, waar wij zeven dagen vertoefden. En uh, ik zei, uh, ik versprak me eigenlijk net even toen ik zei Troje, maar echt, uh, Troas is buiten de Bijbel vooral bekend als, de, als Troje. En we hadden het, uh, dit weekend natuurlijk wel eerder over paarden en zo, en uh, witte paarden. Uh, maar dit, uh, daar is Troje trouwens ook echt bekend om, maar dat was een houten paard, als ik me uh, niet vergis. Huh? Het paard van Troje, ja, dat is uh, in de oudheid een, uh, een fenomeen. En, uh, maar in de Bijbel kennen we het dus als Troas, waar trouwens wel uh, uh, eens een keer uh, naar verwezen wordt. Niet echt heel veel keren, maar Paulus uh, uh, komt daar. Hij vraagt in zijn laatste brief ook van. Uh, de ...hij neemt de mantel, eigenlijk de, de, om de omslag mee die ik in Troas heb laten liggen. Dat zegt hij dan tegen Timotheus, want hij, had nog, uh, hij wilde wat boeken gaan verzamelen. Uh, hij wilde gewoon de Bijbel tot compleetheid brengen. Ik zeg het niet meer, ik door de bocht, maar daar komt het nog als het mij vraagt op neer. in elk geval, uh, in, uh, dat, dat, dat was Troas. En daar verbleven zij in die stad in Troas dus, uh, dat, dat moet ik uh, er ook even bij zeggen, ze maken die overstreek dus tussen de allerlei Griekse eilanden door en komen ze dan vervolgens op het, uh, wat zeg ik, uh, het uh, noordwesten van het huidige Turkije en daar ligt dat Troas dus. En uh, daar hebben ze vijf dagen over gedaan, dat ging niet echt al te snel, vind ik, maar goed. Ja, maar... Hè? roeien met de riemen, ja, ja precies, ja. En je zal dan moeten zwemmen. Hè? Ja. Uh, maar neer was voor, ze, voor, zij voeren af dus. En dan staat er in vers 7, en op de eerste van de sabbatten, nu. Dit is wel heel interessant. Daar zou ik uh, veel dieper op in kunnen gaan als het gaat over die timing. Maar de eerste van de sabbatten, dat is een, uh, een technische term. Dat is de eerste, dag één eigenlijk, van de Sabbatenperiode. En dat is namelijk zo dat uh, als, de als de eerste schoof van de gersteoogst uh, was binnengehaald, dan de dag na de Sabbat werd die aangeboden aan de priester en die behoog dat dan. En vanaf dat moment, vanaf de dag na de Sabbat, uh, zou... Volgde er een periode van zeven sabbatten, dus in totaal 49 dagen. En dan na 49 dagen krijg je de, juist de vijftigste dag, en dat is Pinksteren. Dus uh, dat is de periode tussen, wat wij dan in de christelijke kalender, tussen Pasen en Pinksteren beschrijven en benoemen. Maar hier is het dus, die eerste van de sabbatten, ik geloof dat dat. Maar dat is te gecompliceerd. Dat doet nu verder ook het verhaal niet zoveel voor zaken. Dat het de eerste dag is van die periode. Van de sabbatonperiode. En eigenlijk ook wel bekend als het nummer 1. De eerste dag van de Omertelling, Zo heet dat dan in, op de Hebreeuwse kalender. En wat wel van groot belang is. Dat is namelijk uh, standaard de uitdrukking. Voor de dag dat de Heer Jezus uit het graf verrees. Dat was inderdaad... Uh, de eerste van die sabbattenperiode, dat de omertelling begon. En wat dacht je wat, ik vind dat altijd geweldig om eraan te denken, dat al die, die hoogtijden die God heeft gegeven aan zijn volk Israël, je vindt de, de, de opzomming daarvan in Leviticus 23, maar al die hoogtijden in de eerste maand, maar ook in de zevende maand, profetisch allemaal zo... Beladen zijn. En dan die eerst, Bijvoorbeeld, dan heb je op de veertiende van de eerste maand. dat had je de dag van het paascha. Dat is de dag geweest dat de heer Jezus opstond uit de doden. De eerste van de sabbatten. de eerste van de oomertelling. dat de eersteling van de oogst aangeboden werd. door de priester aan God. dat is de dag dat de heer Jezus als eersteling. verrees uit het graf. dat hij als eerste de dood. ...definitief overwon. Hij was niet de eerste die opstond uit de doden... ...maar was wel de eerste die opstond om nooit meer te sterven... ...en onvergankelijk leven aan het licht bracht. En die gebeurtenis is de garantie dat heel de rest van de mensheid zal volgen. In Adam sterven alle, zo zullen in Christus... Allen worden levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rang worden Christus als eersteling, zegt Paulus in 1 Korinther 15. En het feit dat hij de eerste is, betekent dus dat de rest volgt. En wie is de rest? Nou, dat, is, dat zijn alle Adamieten. Dat zijn diezelfde als die in Adam sterven. Dat, dat zijn u en ik, dat zijn al die miljarden mensen. En, en wat een geweldige waarheid is, uh, komt daarin tot ons mee het gaat allemaal over de overwinning op de dood die aangekondigd wordt, medegedeeld wordt dit is in feite de essentie van het evangelie en weet je wat ik zo mooi vind daar heb ik niks voor te doen vertel het je gewoon en geloof het of niet, dit is de waarheid en het is geen niet komen aan heerlijk om dat eh, niet alleen te weten maar dat kun je tegen iedereen vertellen het half van jou en zijn creatie. Hij redt jou. Hij geeft jou het leven. En dan is de vraag van jou, wat moet ik daarvoor doen? Nou, dan is de christelijke variant, dat moet je dan wel aannemen. Nee. Het is een mededeling. Geloof het. Nou, als, je mag, als je dat mag geloven, ja, dan, uh, ja, dan ben je. Nou, daar wil, uh, wil ik het vanmiddag nou, nog, nog graag even over hebben. Maar oké, okay. uh, laat ik even ter zake blijven. Uh, de eerste van de zante. De eerste Oké, okay, daar heeft het mee te maken. Toen waren zegt, wij waren verzameld, of eigenlijk Lukas tekent dit erop, toen waren wij verzameld om brood te breken, wat in feite uh, niks anders dan een aanduiding is van uh, maaltijd houden. Dat blijkt uit verschillende voor, uh, teksten ook. Ik geef. Uh, de verwijzingen en mijn thema even bij. Maar daar zie je gewoon dat het brood breken. Als je met elkaar aan één tafel zit. Ja, dan, dan, dan deel je het brood. Dan breek je het brood. Zeg nou zoals het gaat om matsers. Dat, dat kan je niet eens snijden. Dat moet je breken. En, maar ook al de brood werd uh, gebroken. In ieder geval was dan de aanduiding van, uh, van een maaltijd houden. Maar feitelijk ook daarmee van gemeenschap hebben. Je deelt het brood. Je deelt de, dat wat op die ene tafel staat en dat is gemeenschap. Gemeenschap wil niks anders zeggen dan dat je iets of iemand gemeenschappelijk hebt en dat deel je met elkaar. Wij hebben hier ook met elkaar gemeenschap, dat wil zeggen wij delen de rijkdom van het woord en ja, dat daardoor ontstaat, euh, nee daardoor ontstaat, daardoor beleven we een eenheid. En, dat is iets wat je niet kunt maken. Dat is er. Oké. Okay. wij waren verzameld om brood te breken en Paulus argumenteerde met hen. In een gegeven moment staat dan heel een toespraak. Maar er staat hier eigenlijk een woord dat, dat uh, meer de gedachte heeft van, van converseren. Maar ook vooral van argumenteren. Hè? Je, wat doe je als je argumenteert? Dan, 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 dan spreek je dingen door. En... Ook als daar dan tegenwerpingen zijn of vragen, dan bespreek je die en ja, dan krijg je dus, het, dan argumenteer je. Dus het is maar niet zomaar een, een pectolk, een toespraak houden of een, een preek. Nee, hij argumenteert. Paulus wil de dingen duidelijk maken. Dat blijkt ook wel, wel heel, heel goed te vertellen, maar daarover meer. En omdat hij op het punt stond, Paulus dus... De volgende morgen weg te gaan, verlengde hij het woord tot middernacht. Ik hou altijd van deze woorden. <lacht> Vooral als ik dan van bijvoorbeeld huisgenoten de woorden krijg, papa u maakt het wel erg lang. Dan verwijs ik graag even naar deze woorden. Ja, ik verwijs altijd heel graag naar de apostelpaal, zeg maar Dat toch een model, een voorbeeld. En, uh, ja, Paus had nog zoveel te vertellen, hij, hij, de volgende morgen zou hij niet vertrekken. En hij, dus ja, als, je dan nog, als je dan nog wat te melden hebt, ja, dan moet je je toespraak maar wat langer maken. En dan dacht hij niet in termen dus van uh, vijf minuten lang, Nee, dus, uh, uh, dan zegt hij niet van heb je nog vijf of tien minuten? Nee, dan zeg hij, heb je nog een paar uur? Ja, <laughs> ja. ja ik vind het ook wel iets, uh, iets komisch hebben. Okay, als je, maar laten we wel wezen, als je gewoon belangrijke dingen te, te melden hebt en met elkaar deelt, wat maakt een paar uur dan nog uit, zeg. En trouwens, als je, dat geldt voor plezierige dingen toch ook, sowieso. En mooie dingen, dat geniet je. Goh, hoe langer hoe beter, toch? Mooi. En nou, dan kunnen we wel een paar ma ma maren, en, 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 mitsen en maren, niet maren, <laughs> dat is weer wat anders, hè. Uh, maar uh, mits ze er maar een, uh, zijn, bijvoorbeeld wat deze man beleeft. Want, uh, laten we even verder lezen. Nu waren er een aanzienlijk aantal fakkels in de bovenzaal waar wij verzameld waren. Ik had het gisteravond, uh, ook al even over dit specifieke woord, maar uh, die, die fakkels van die maagden in, uh, in Matthäus 25, daar wordt hetzelfde woord dus gebruikt. Niet lampen, ja, in het uh, wel dat wordt lampos, maar het is, is geen lamp, het zijn fakkels. En, ja, nu waren er een, een aanzienlijk aantal fakkels in de. Wat was, het was middernacht, dus ja, het, het, was, het was donker en dan heb je licht nodig. En er waren eh, fakkels, sterker nog, er waren een heleboel fakkels daar in die bovenzaal waar wij verzameld waren. Nou, kun je je voorstellen. We hebben het nu dus over Turkije, uh, en wij vinden het hier nu warmer als je dan in de bovenzaal bent en dan, uh, dat daar een heleboel fakkels zijn, dan wordt het grap warm, kan ik me zo voorstellen. U zegt, maar stond de airco dan niet aan? Dat, uh, ik ben bang van hier. En dan wordt er een vuur gesprek. Nou, een vuur gesprek, precies. Ja, maar ik, het is wel een mooi hoor, want... Kijk, dit is, ik hoop dat u begrijpt, eigenlijk op voorhand al, dat hier natuurlijk meer achter steekt. Sowieso, die bovenzaal kennen we wel. We lezen dat de heer Jezus in de nacht dat hij werd overgeleverd, met, zijn, met de zijnen maaltijd heeft gehouden. Dan lees je ook, dat was, dat was in de opperzaal, of, in de, of in, de, in de bovenkamer, de bovenzaal, hoe dat ook maar heten mag. Op een hogere etage. Denk even gewoon uh, dubbelzinnig. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar een mededeling, maar er gaat van zo'n gegeven op zich al uh, een sprake uit. Ik, ik, heerlijk als je de als je Bijbel op dat, uh, die manier ook gaat verstaan. Dat je weet van, ja, dingen zijn maar niet plat, gewoon informatie, de data, het was toevallig het overzaal. Uh, nee, het louter feit dat dat zo vermeld wordt, daar, daar zit meer achter. Op een hoger niveau, op de hoogte. Ik had gisteren al eventjes, dat had ik uh, zomaar van iemand hier van jullie meegekregen, over, die, uh, over dat alert, dat, dat letterlijk uit het Grieks, oh nee, vanuit het Italiaans, dat letterlijk betekent op een hoogte, op een heuvel. Uh, trouwens, onze uitdrukking op de hoogte zijn geeft dat ook al aan. En ik heb bij een andere gelegenheid ook wel eens verteld, we hebben hier ooit een bijbelconferentie, zo'n ja, zo weekend ook gehad, dat is alweer tien jaar terug, ik, eh, dat we over de bergen in de Bijbel gehad, en eh, ook op de hoogte, eh, en toen hebben we het gehad over dat, dat het Hebreeuwse woord voor wijsheid, nee, ik moet het anders zeggen, Je hebt het Griekse eh, woord voor wijsheid, dat is Sophie, Sophie. ja, so Sophia. En daar komt ons woord Sophie, filosofie en zo uh, vandaan. Maar de aardigheid van dat woord Sophie is dat dat uh, uh, hoogstwaarschijnlijk via, uh, via via uit het Hebreeuws komt. En dat heeft te maken met het Hebreeuwse zelfstandige naamwoord Sophie, meervoud, en dat zijn uitkijkdoorns. En op het moment dat je dat realiseert, dat uh, wijsheid eigenlijk, Sophie, of Sophia, dat eigenlijk te maken heeft met. Een uitkijk te horen. Dat wil zeggen, je bent op een hoogte. En wat, het, wat is er nou zo mooi als je op de hoogte bent? <laughs> dan heb je overzicht. Dan zie je het geheel. Dat zie je niet als je gewoon eh, te midden van de dingen bent. Dan moet je, heb je afstand nodig om, om, om zicht te hebben op dingen heb je even, moet je even afstand nemen. En als je dat dan op een hoger perspectief ziet, ja, dan, dan, dan zie je het. Maar dat niet alleen. Je hebt niet alleen overzicht, je hebt ook uitzicht. Nou, dat is wel heel erg handig als je wakker en alert wil zijn. Dan heb je zicht nodig. Uitzicht, overzicht ja, en al die begrippen komen hierin mee. Nou, hier zijn ze in een bovenzaal. Laten we eventjes een paar dingetjes op een rij zetten. Wat hier zo tekenend aan is. In de eerste plaats, Paulus spreekt. Aha, dat is die apostel van de natie, de leermeester en de... Ah, heer, en de afgevaardigde van en voor de natie. Dat is degene ja, die God speciaal heeft bestemd om een heraud te zijn maar ook een leraar en een onderwijzer van de natie. En mensen zeggen van de Bijbel is zo moeilijk en, en ja waar moet ik beginnen en uh, ja, dus, dat noemen ze dan hermenautiek hoe, hoe leggen we de Bijbel uit? Dan zeggen van nou dan moet je, God heeft die Bijbel is een moeilijk boek. Jawel maar dan moet je Weet je wat je dan nodig hebt? Een leraar. He, voor ons als niet-Joden is de Bijbel een moeilijk boek. Ja, en bij wie moet je dan wezen? Nou, bij de leermeester van de natie. Die heeft God speciaal gegeven. Dus als mensen vragen van, ja, hoe, waar moet ik beginnen? Dan ik begin, he, krijg, zorg ervoor dat je goed onderwijs hebt. Dan moet je bij Paulus wezen. Dan moet je bij Paulus aankloppen en dan ga je zijn brieven lezen. En dan maak je een hele goede start. En de aardigheid is dan... Word je meegevoerd in heel de schrift? Paulus zegt dat ook, hè? Al de schrift is aan, van God gegeven en geïnspireerd en nuttig. Jawel, maar als je wil weten hoe het zit en hoe het verstaan moet worden, moet je bij Hem beginnen. En, 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 en ja, als je dat niet ziet, dan maak je een valse start. Ja, Paulus is iets gegeven voor en je hebt ook apostelen, en Jacobus, en Peters en Johannes, ja, die richten zich tot de besnijder. Is nuttig om. Eh, om daar kennis van te nemen, zeker, Maar wel, wel met de, de, de wetenschap en het begrip. Ja, maar het is bestemd voor de, voor de besnijdenis. En uh, ja, dat geldt ook voor het onderwijs van de evangelieën. Dat de Heer Jezus geeft waarin hij spreekt op de, tot het huis van Israël. Ja, en als er dan iemand uit de natie bij hem aankomt, en zegt... Nee, nee, het is niet goed om het brood van de kinderen te geven aan, aan, de, aan, aan, de, aan de hondjes. nee. Je moet weten voor wie iets bestemd is. En dat geldt voor de Bijbel ook. Zo essentieel voor het verstaan van de schrift. Vandaar ook, Paulus. Dat is waar we nu om gaat. Oké, okay, Paulus spreekt. Uh, en op de hoogte, ook dat is dus zeggend. In een bovenzaal. Uh, er was veel licht. Ja, <laughs> ja logisch. Dan, het, het, was, het was in de wereld acht... Het was donker en toch daar in die zaal waar Paulus sprak, boven een hoger niveau, daar was veel licht. Ja, uh, ik, ik, ik heb niet eens de neiging om dit verder nog toe te lichten, want dit is nogal wie, Dus dat is de, zeg je dan, dat is uh, dat, het vloeit uh, uit elkaar voort. Dat is, dat is dubbelzinnig, want op het moment namelijk dat je luistert naar wat... wat God via hem te melden heeft, nou, dan, wordt, dan wordt het verstand verlicht, dan wordt je hart verlicht, dan krijg je geweldig gezicht, uitzicht. En dan is daar inderdaad ook die gemeenschap. Uh, het is altijd heerlijk om dat te beleven. Ik, ik heb het nou, dit weekend al vele horen zeggen, van, wat is het heerlijk om gewoon samen te zijn, gewoon in alle rust, zonder de, geen, geen organisatie. Uh, ja, ik weet, er komt heel wat bekijken om dit allemaal te regelen. Uh, zo bedoel ik niet. Maar ik bedoel, zonder, uh, zonder macht, jij moet dit weten of jij moet dit geloven. In vrij, we zijn in vrijheid met elkaar. En het woord klinkt. En weet je wat dat geweldig is? Als, als dan dat woord uh, doorgegeven wordt, je deelt dat met elkaar, dan, dan beleef je de eenheid. Die maak je niet... Door een club op te richten waar mensen dan lid van worden. En dat er een balitaarscommissie is. Maar jij mag er wel en jij niet. Nee allemaal, dit is een eenheid van de geest. De een, de, je deelt met elkaar het woord. En, ja, en dan, uh, dan zit je aan tafel en dan hef je het glas. Of je deelt met elkaar het letterlijk ook. Hè, de maaltijden, dat is heerlijk. Dan, dan deel je uh, met elkaar de rijkdom. Dat is gemeenschap. Dat is, is zo'n kostbaar goed. Dus het feit dat je, dat, is, ja, dat is waar het in het leven om gaat. Dat weten we toch allemaal? Dat je de dingen met elkaar deelt, communiceert, de eenheid beleeft. Nou ja, dat is, we waren, er waren een, aantal, een aanzienlijk aantal vak, vakkels in de bovenzaal waar wij verzameld waren. En dan komt het: een zekere jonge man nu, Uitigus genaamd, die zat daarbij het raam. Die, nou, hij heeft wel een hele mooie naam, om te erbij zeggen. Want uit de gus betekent wie iets Gods overkomt. Uh, ik, ik heb in andere verklaringen gelezen. Huh? Ja, ja, je... ja, je. moet wel even. Dan moet je niet zeggen van ja, uh, zeker, dat verwijst zeker naar het feit dat hij straks uit het raam komt. Nee. Wel het hele verhaal vertellen natuurlijk. Hè? Maar eh, het is eigenlijk het idee van een gelukhebber. Een, een, ja. een lucky one. Goh. Ja, dat, was, dat is eigenlijk wat in de naam uitigus die gesloten ligt. Toevallig. En, ja? Hè? Toevallig. <laughs> ja, toevallig, ja. ja. Een, een, een gelukhebber. En hij zat bij het raam. Uh, dat heeft te maken, een raam, dat is niet een ruit, hè? nee, dat is het raamwerk, dat is het venster. En het is, bij ons is een venster trouwens eigenlijk ook een synoniem voor uitzicht. Als je bij het venster zit, ja, dan heb je uitzicht. Nou, daar zat hij, en, maar hij werd overmand, staat er in een diepe slaap. Ja, uh, dat, dat, is, dat wordt hier niet als een verwijt neergezet... Uh, ja, ik moet zeggen, als, als uh, mij als spreker dat overkomt. Nee, ja, niet dat ik in die val. Maar uh, dat ik iemand voor mij zie die, die uh, slaapt, uh, dat is al heel. Ja, ik kan daar al heel, heel slecht tegen, dus dan weet u dat ook niet. <lacht> dus als u, wilt, als, als, u hebben, als u mij van het party wil brengen, dan moet u gewoon zo gaan doen. Want dan zie ik niet meer de mensen die wel naar me luisteren en waakzaam zijn, zeg maar, alert. Maar dan, zie ik, dan zit ik alleen. Ja, maar goed, weet, weet je veel. Ja, het kan zijn dat je heel slecht geslapen hebt, of een hele drukke dag gehad hebt, of whatever, of de warmte, die vakkel, weet je wel. Maar het, het, het je valt hij viel in slaap. Want wow, dat kan gebeuren. En bovendien, Paulus, die sprak, die heeft echt niet. Uh, een kwartier of twintig minuten besproken. hoor. Ook geen drie keer die ik aan u vertel. Uren tot. En hij, ver... en hij, ver... Hij, ver... hij verlengde zijn, zijn woord tot middernacht. Dus hij heeft er uren aan toegevoegd. Ja. Nou. Uh, en terwijl Paulus nog meer argumenteerde. Dus Paulus trok zich kennelijk niet te veel aan van het feit dat hij in diepe slaap overmand. Toen viel die, die uitgevers dus. Overmand door de slaap. Vanaf de derde verdieping naar. Nee, dat was die bovenzaal, dat is de derde etage. Zoals dus de hemel ook. Eh, drie hemelen, ja, het hoogste niveau. Waar, waar zijn wij in Christus ook alweer geplaatst? Te midden van de hemelse, in de, op het hoogste niveau. Ik zie die derde verdieping daar ook al mee in verband. Die bovenzaal, ze waren daar dus op de derde etage. Oké, okay, weten we dat ook? Eh, hij viel vanaf. Uh, de derde verdieping naar beneden en hij werd dood opgenomen. Dat zegt Lucas, dan als arts. Paulus noemde hem de, de geliefde geneesheer Dus ja, Lucas die was daarbij. Ik neem aan. Hè, hoe gaat dat dan als er zoiets gebeurt? Is er nog een dokter in de zaal? Ja, nou die was daar toevallig in de zaal en toen ze, heeft Lucas vast, hij werd dood, dood opgenomen. Dus uh, hij maakte een, uh, een flinke val. En Paulus nu kwam naar beneden en hij, wat er precies dan, dan gebeurt, weet ik niet, maar nou ja, behalve dan wat hier staat, zo staat, hij wierp zich op hem en hij omhelsde hem. En dan zegt hij, maak geen tumult of maak geen ophef, hoe staat het er? Uh, Maak geen misbaar, want zijn ziel, zo, zo staat het letterlijk, en een daar: er is er leven in hem, letterlijk staat het zoiets als, uh, want zijn ziel is in hem. Dus Lucas had als arts genoteerd, hij was dood opgenomen, maar nu had Paulus uh, hem, uh, zich, op, zich op hem geworpen en omhelst. En hij zegt: Helemaal goed, zijn ziel is in hem. En naar boven gaande brak hij het brood. Dus er staat hij verder niet bij wat er met die uitrust gebeurt, gewoon. Zijn ziel is in hem, en, en naar boven gaande brak hij het brood. Yep. En, en proefde, zo, zo staat het wel letterlijk, ja. Ze hebben daar ook uh, dingen bevonden, gegeten, geproefd. En hij converseerde daar nog geruime tijd. Ik vond het wel interessant dat hier het Griekse uh, woord homileo gebruikt wordt. Waar ons woordje homiletiek van afgeleid is. En voor degenen die ooit uh, op de universiteit uh, of een theologische studie hebben gevolgd, Die weten dat dit een tak is in de theologische wetenschap. Predikkunde, homilithiek. Maar de aardigheid is eigenlijk: het idee van het woord is, zo heb ik begrepen, dat van, van conversatie. Ik heb dat zelf trouwens meegemaakt bij, bij, bij prediker: dat dat de gedachte heeft van een conversatie. Het is meer vooral eenrichtingsverkeer. Maar goed, in ieder geval. Paulus converseerde nog geruime tijd. Het is dus niet alleen maar een, een, een toespraak geweest. Uh, er is ook, uh, hoe zeggen we dat, feedback gegeven, et cetera. Hij converseerde nog geruime tijd tot de morgen stond, ja. Uh, en zo vertrok hij, dus het is nog eens een keer, want hij verleende zijn woord tot middernacht. En dan tot, mid, tot, morgen, tot de morgen stond, totdat tot dus de dag aanbrak, hou hem vast, tot de dag aanbrak, eh, bleef hij daar. En zo vertrok hij, dus hij heeft die nacht helemaal niet geslaagd. Dat zeg ik ook eventjes tot troost voor degenen die uh, vannacht slecht hebben geslapen. Zo, zo erg van is dat nou ook weer niet. Dat is een keertje. Te slapen. Nou. Ja. En, uh, zij nu, en, en dan staat er. En, uh, hij compenseerde nog raar, geruime tijd tot de morgen stond En zo vertrok hij. En ze zijn nu brachten de jongen levend. En uh, ze werden mateloos bemoedigd. Eigenaardig is, uh, nadat Pas, eh, Paulus had gezegd, er is ziel in hen, vervolgens gebeurt er met die uiters niks, en nu is Paulus vertrokken, en, staat, en nu brachten ze de jongen levend. Eigenaardig, hè? Paulus is vertrokken, en dan, ja, ze brachten de jongen eh, jonge levend, een jonge man was het nog, en eh, terwijl die dood opgenomen was, blijkt hij nu na Paulus' vertrek levend te zijn, en ze werden, de, hier, hier pas staat er, en ze werden. ...mateloos bemoedigd. Ik vind vooral de, deze opmerking in vers 12... ...opmerkelijk omdat vanwege de timing... ...want je zou zeggen... Uh, daar, ...daar heeft dus nog een hele tijd tussen gezeten. Die, die, maar hij viel... ...Paulus zegt van... ...don't worry, there's a seal in hem. Paulus gaat nog een heel aantal uren verder daar... Met, ...met spreken en de, met de maaltijd nog... En ...dan vertrekt hij... ...en dan was daar van... Uh, en ze brachten de jongen levend en ze werden maandeloos bemoedigd. Waarom, uh, waarom ik nu even val over deze mededeling op dit moment, is uh, juist omdat ik dit profetisch ook weer zo boeiend vind. Waarom? Nou, dat ga ik u uh, nu vertellen. Tenminste, ik ga eens uh, een paar punten op een rijtje zetten waarom dit alles wat hier vermeld wordt in hoge mate profetisch is. Ik heb al wat verteld over die bovenzaal, en, uh, ja, dat eigenlijk tekenend is voor, voor de huidige tijd. We, zijn met, we luisteren naar Paulus, er is er veel licht, en we worden op, een, op de hoogte gebracht. En we bevinden ons daar uh, op het hoogste niveau, uh, eigenlijk op hemelsniveau bij hem, en daar is die eenheid en die gemeenschap. Oké, okay, dat, dat beschrijft op een prachtige wijze de situatie nu, terwijl het in de wereld nacht is. Wij, vermijden, wij, vermijden, hoe dat, vermijden wij ons en verblijden we ons in die geweldige uh, lichtbundel van, uh, van, van het woord. Maar nu nog wat meer over die uitergeurs. Wat, wat gebeurt er nou met hem? En wat is de diepere zin van, uh, van deze geschiedenis? Nou, ik wil een, een drie of viertal dingen eens uh, benoemen. In de eerste plaats... Wil ik erop wijzen dat heel veel geschiedenissen, zo niet alle geschiedenissen, in het boek Handelingen niet alleen maar geschiedenissen en verhalen zijn. Kijk, Paulus, wat Lucas doet is een, een historisch relaas geven. Maar soms zijn daar van die geschiedenissen waarbij je dan je de vraag kunt stellen van... Uh, wat doet dat voor de historische lijn nou te zaken? En dan is het antwoord nee, niet echt. En toch... Is het vermelden van zo'n verhaal niet zonder zin. Dat kun je natuurlijk op voorhand al zeggen, want het is geïnspireerd. Maar het, het blijkt ook telkens weer uh, illustratief te zijn voor wat, Paul, wat Lucas uh, beschrijft in, deze, ja, in dit boek, waarin het eigenlijk gaat om deze vraag. Dus een van de rode draden, misschien wel de rode naad bij uitstek in het boek Handelingen. Dat vind je al. Dat, dat is allemaal uh, gecentreerd rond deze vraag die je in hoofdstuk 1 vers 6 vindt. Dat de discipelen vlak voordat de Heer Jezus vanaf de olijfberg ten hemel vaart, dan lees je dat ze naar hem toe komen en dan zegt, en dan is de vraag: Heer, herstelt u in deze tijd? Dat was in het jaar 30 dat ze die vraag stelden. Herstelt u in deze tijd? In onze generatie, ik weet niet precies hoe, hoe breed je dat dan moet nemen, maar herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël. Ze wisten, hij is de Messias, hij is de op, opgestane, de verrezene. En dus de vraag is, ja als een Jood weet wie de Messias is, dan is de vraag niet of hij het koninkrijk van Israël herstelt. Maar wanneer dat hij dat gaat doen, ja dat is nogal widderschef. Dus. De enige, de enige die dat niet weten, dat zijn christenen. Ik voel het traditioneel, want die hebben Israël al lang uh, natuurlijk echt, uh, ja. Want zij, zij zijn Israël. Gisteravond hadden we het er nog even over. Men heeft de rol van Israël overgenomen en toegeëigend, eigenlijk gewoon gejat. Dus, uh, daar komt het op neer. Want als je iets wat voor jou niet bestemd is, maar voor een ander, en jij eigent het je toe onrechtmatig, dat heet dan gewoon diefstal. Dat is niet voor jou. Waarmee je trouwens ook... Het is ook een heel gevaarlijk rollenspel. Want je neemt, je, je, je neemt iets over. Je meent iets te zijn... Wat je niet bent. Dat is in feite... Nou Dan, dan krijg je heel ingewikkelde psychologische fenomenen. Dan denk je... Dan geef je voor... Hè, heb je een identiteitscrisis. feitelijk? Of je dat zo ervaart weet ik niet. Maar in ieder geval dat is het wel. Want je meent iets te zijn wat je niet bent. En je denkt iets te moeten doen... ...wat je niet kan of wat niet voor jou is weggelegd. En je, denkt een, en je eigent je een taak toe... ...die helemaal niet voor jou is. Nou, dat is echt een groot probleem, man. kan ik u vertellen Maar dat is eigenlijk wel waar de kerkgeschiedenis over gaat. Maar goed. De vraag in het begin van het boek Handelingen. Herstelt u in deze tijd koninkrijk voor Israël? Daar gaat het allemaal over. Gaat dat in deze dagen gebeuren? Nou, het antwoord is... Kijk maar daarna in de eerste reden... die Petrus dan houdt... in de tweede reden, handelingen drie... daar zegt hij van tegen Israël... van uh, Joodse mannen of mannenbroeders... Uh, komt op rouw en bekering... en zegt als jullie dat doen... want dan zal, dan zal hij... die de hemel heeft opgenomen, zal terugkeren... en dan zal... Uh, dan zal God via hem... alles tot vervulling gaan brengen... wat door de profeten gesproken is. Met andere woorden... als jullie gaan geloven... Nee, Israël nationaal tot bekering komt, dan zal het Vrederijk, het Messiaanse Rijk, dat zo lang beloofd is, gaan aanbreken. Eigenlijk, de sleutel ligt dus bij Israël. Zo van, als jullie je bekeren, gaat dat gebeuren. Dus eigenlijk gaat het allemaal om de vraag: wat gaat Israël nationaal doen? En daar gaat het eigenlijk in het hele boek Handelingen over. En al die geschiedenissen die dan vermeld worden, die gaan op een of andere manier daarover. Er wordt in Handelingen 3 die geschiedenis verteld van die verlamde man. Bij de Scholenpoort. Geweldig uitzicht had die man ook. En die wordt genezen. In, in handelingen 13 heb je een geschiedenis, ik geef zo maar een paar voorbeelden, maar van die Joodse man Elimas. En die werkte Paulus tegen. En die maakte dat een Sergius Paulus, dat was een heiden, het woord niet zou vernemen. En dan lees je dat die Elimas voor een tijd lang blind wordt gemaakt. En vanaf dat moment lees je dan ook dat uh, Saulus Paulus wordt. Ja. dat heeft zo'n enorme diepgang. Daar zitten zulke geweldige betekenissen aan vast. En wat ik ermee wil zeggen is, dit is niet alleen maar het vermelden van een bepaald voorval. Een opmerkelijk voorval. Nee, het is illustratief voor dat wat Lucas beschrijft eh, in van handelingen 1 tot handelingen 28. Namelijk dat... Het, het Joodse volk afkerig is en waardoor het woord naar de natie gaat en waardoor het Joodse volk ook voor een tijd lang, niet altijd, maar voor een tijd gewoon blind gemaakt wordt. En oh, wat dacht u van, een, het einde van boek boekhandelingen, dat schip waar Paulus voer, maar dat ging onder in de zee. En waarom? Omdat de stuurlijven niet naar Paulus' woord hadden geluisterd. Ook dat is heel in hoge mate illustratief. Dat het schip van Israël ondergaat in de Volkeren in Inclusief de hele lading. <lacht> Waarom zeg ik dit dus? Nou, omdat dit om aan te geven dat allerlei geschiedenissen, verhalen, niet alleen maar boeiend zijn. Maar strikt genomen voor de verhaallijn niet noodzakelijk zijn. En dat ze niet te min gegeven worden, is puur omdat ze illustratief zijn, ze ondersteunen de boodschap. Er gaat een sprake van uit. En dat zie je dus bij deze geschiedenis ook. Want uiterst is een onmiskenbaar type van Israël. Van Israëls lot. En ik wil dat uh, op een paar punten eens gewoon uh, wat nader bezien. In de eerste plaats, hij zat bij het venster. Hij had uitzicht. Je leest in, uh, in Romeinen 9. Nou, dit gaat wel in hoge mate ook op voor Israël. Als er één volk is, waaraan God een geweldig venster voor heeft geopend, dan is het wel dat volk. Daar zegt, Paulus zegt in Romeinen 9 van, zij zijn Israëlieten. Zij. En dan zegt hij van, hunner is, wat, wat komt aan hen allemaal toe? Nou, dan zegt hij, hunner is het zoonschap. En de heerlijkheid. De, de verbonden. Niet alleen het oude, maar ook het nieuwe verbond. De wetgeving. De eredienst, de belofte. Hunner zijn de vaderen. En uit hen is ook, wat het betreft, de Christus. Die is boven alles. God te prijzen tot in de eeuwigheid. Amen. Over uitzicht gesproken. Die Uitigers is een type van Israël. Met dat geweldige uitzicht. Op wat voor hen bestemd is en wat aan hen wordt. is beloofd. Zij zijn Israëlieten. God gaat via dat volk. Ja, de wereld zevenen. En zij zijn daarin het kanaal. Koninkrijk van priesters om de hele, om de rest van de wereld te bereiken. Gezeten in het venster, dat is één ding. En Uytigus eh, werd overmand door een geest van diepe slaap. Zodat hij niet meer het woord van Paulus kon vernemen. Dat kon daar niet meer naartoe de dat kon niet meer doordringen, dat, gaat, dat is nu eenmaal het punt van de slaap, nietwaar? Ja, je hebt, ik heb. Ik, om nog even, nog, een, uh, uh, nog even terug te komen op uh, mensen die in je publiek naar slapen. Ik, ik ken uh, ook iemand die, uh, die onmiskenbaar sliep. <laughs> dat dat hoorde je wel aan het zuchten en dergelijke. En die later de, erop aangesproken werd, niet door mij, maar die zei: ja, uh, ik, ik luister uh, het beste als ik uh, mijn ogen heb gesloten. Dat heb ik leuk geprobeerd, maar ik geloof er ik Bas van. Ja, ja, ja. 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 Trouwens, je hoeft je er helemaal niet voor te activeren. Eigenlijk zou je als spreker... Uh, uh, je moet, ja, moet je het maar boeiend vertellen. Trouwens, ik ken, ook, ik ken ook nog mensen uit de klasse. Ik ken ook mensen die... die, die uh, die bijbelstudies dan beluisteren, dan zet je dingen op internet, dan heb je een podcast en dan, dan gaan ze naar bed zo. En, en dan luisteren ze een bijbelstudie. En, en dan zeggen ze, ik val altijd met jouw bijbelstudies in slaap. <tie> so, ik heb ook vrouwen gehoord, ik ga met jou naar bed. En <tie> die, die is bedenkelijk. <tie> maar ze zeggen, ik val met jouw bijbelstudies in slaap. En eigenlijk, hoe was het ook alweer Walter? Jij ja, zegt van. Maar. De relaxe Ja precies, ja. En eigenlijk, ik kan het natuurlijk zeggen van nou, dat, dat, dat pleit niet, dat het erg boeiend is. Uh, maar je kunt ook zeggen van ja, als je hoort van uh, mensen, don't worry. Er is niks. God heeft alles in de hand. Waar, waarom zou je je zorgen maken? Er is er één die alles regelt en alles tot een goed einde gaat brengen. Als je dat nou maar hoort je in slaap, Ja, en dan geeft iets ze de slaap. Dan geeft hij ze de beminde slaap. Ja, ook nog eens. Ja, dus nou, ja, even dat was even uh, terzijde. Maar deze Uitigus, een uh, geest van diepe slaap, uh, daardoor werd hij overman. Dit is natuurlijk ook tekenen voor Israël. En de huidige tijd. Terwijl Paulus spreekt, uh, zijn woord klinkt. Uh, is die uiterchus... Eh, onbereikbaar. En je leest, dat zegt Paulus ook in de Romeinenbrief... Eh, dan zegt hij van... Eh, dan gaat hij citeren... want hij heeft het over zijn volk... en hij, hij heeft het erover de vraag van... ja, maar waarom zijn ze dan zo vijandig? Ja, nou... zegt hij dan... Eh, dat, is, dat staat al geschreven... gelijk geschreven staat en... kijk het maar eens naar, dat vind je in Isaiah 29, maar ook in Deuteronomium 29... God gaf hun een geest van diepe slaap. Oftewel, ogen om niet te zien, oren om niet te horen... en Paulus Paul zit erbij, tot de dag van heden. Nou, dat dus zegt Paulus trouwens niet bij, dat staat er ook in Deuteronomie 29. Weet u, je leest dit, het is Je leest in, uh, in Deuteronomie 29, dat zat, is op het punt om het land binnen te gaan... na 40 jaren die nu de serie hebben beluisterd, die weten dan dat ik meteen dan denk aan 40 jubeljaren. Maar goed, oké. Okay. Na 40 jaren staan ze op het punt om het land in te gaan. En dan lees je dat, dat God bij monden van Mozes dan tegen hen zegt van 40 jaar lang uh, hebben jullie niet verstaan. Hij zegt, en hoe komt dat? Wel, God heeft jullie gegeven een geest van diepe beslaan en ook het om niet te zien. En horen om niet te horen. Kijk wij zeggen heel vaak. En dat is volledig terecht. Als je ogen geopend worden, als je oren geopend worden, als je hart geopend wordt. Dat is het werk van God. Dat is, ik zeg daar van harte amen op. Maar ik moet er ook bij zeggen. God geeft ook slaap. Maar hij geeft ook dat je het dat je niet ziet. En het loutere feit dat Israël in onze dagen. Niet ziet. Niet hoort. En in. Eigenlijk als dood is, want als je een hele diepe slaap hebt, dan ben je dood. De doodslaap. Trouwens bij uiterst was dat ook letterlijk het geval. Ja, dan dringt er niks meer binnen. Maar God geeft dat. Kijk, God opent ogen op zijn tijd. Maar ook dat alles, ik vind dat zo magistraal. Ook als over rustgevend gesproken. Relaxed. God opent ogen en hij sluit ogen. Maar van Israël in onze dagen lees je. God ge geeft hun een geest van diepe slaap. Tot de dag van vandaag. En op het moment dat hij hen uit de doden opwekt. En de ogen open gaan en de oren open gaan. Ja dan staan ze op. Precies wanneer hij dat getuimd heeft. Overigens op de derde dag. Maar dat even terzijde. <lacht> een geest van diepe slaap. Daarin is eh, Uitechus ook een type van Israëls lot. En dan natuurlijk deze, hun val. Dat Uitechus valt, ja, dat is ook eh, direct van toepassing op het volk van Israël. Paulus, ik citeerde zojuist Romeinen 11, en nu citeer ik hem nog een keer, Romeinen 11, dan lees je. Door hun val is het heil, de redding, tot de natie gekomen. Paulus zegt daarom feitelijk ook van... Ja, zij zijn, hij zegt, ik zeg. Ze zijn. Ze zijn vijanden. Hij zegt, ze zijn vijanden van het Evangelie. Maar doe nou niets. Dat zegt hij tegen de natie. Ik spreek tot jullie natie. Hij zegt, wees niet hoogmoedig. Wees niet arrogant. Want God. Eh, de, zij zijn vijanden van het Evangelie om uwentwil. Daarom opdat via een omweg het bij de natie terecht zou komen. En het hoogste, het beste, het deel, het eerste woordrecht gaat feitelijk naar de natie. Naar even. Want dat is, uh, ja, dat, daar heb je echt uren voor nodig om dat uit te leggen. Maar ik zeg het toch maar even. Maar wat ik ermee wil, uh, vooral wil zeggen is. Israël is gevallen. Ja. Zoals uit de gust viel. En, maar juist daardoor is het heil tot de natie gekomen. En je leest ook in datzelfde Romeinen 11 wat die, die val ook betekent. Zij, je leest in, 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 aan het einde van Romeinen 9 dat Paulus zegt van ja, waarom? Zij willen hun eigen gerechtigheid oprichten. Hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben. Hij had, hij had diepste respect voor, voor zijn volksgenoten, voor de ijver die ze hadden, ook... Wellicht ook hun, uh, hun, uh, het, het, uh, de ijver om, om de schriften te onderzoeken, en ze zagen dat niet. Hij zegt maar waarom? Ze willen hun eigen gerechtigheid oplichten. En feitelijk is het altijd nog het grote probleem van religie, ook christelijke religie, ze denken zelf iets te moeten bijdragen. Ook, maar, maar ja, dan is genade geen genade ja. meer. Dus het is heel zwart-wit. Een beetje bestaat niet. Het is zwart-wit-leven-dood. Ja. Genade of geen genade. Oké, okay. en dan komen we bij het laatste uit. Waarom Uitigers een geweldig type is van Israël. Nogmaals, gezeten bij het venster. Uh, wat was er nou twee? Uh. Uh, ja, een de, de geest van diepe slaap. En dan vervolgens hun val. En dan vierde. Leven uit rode. Uitigers die. Na Paulus' vertrek tot leven komt. Of in ieder geval, uh, dan wordt dat vermeld. En dat is precies waarom, het, uh, waarom die Uitigers echt zo'n uh, geluksvogel is. Waarom? Ja, uh, Paulus, Paulus zegt van, uh, hij was dood opgenomen. En Paulus zegt, don't worry, maak geen tumult. Uh, die man die komt weer tot leven. En dat gebeurt ook. Inderdaad, dan is Paulus inmiddels weg. Maar dat blijkt dan. Mensen, dit is een prachtig plaatje van Israël. Als dat volk dat aan, 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 waar zo'n geluk aan ten deel valt. En bij, die, die, dat bij het venster zit en dat in diepe slaap is. Dat valt, maar op Godstijd komt het tot leven. En ja, dan zegt Paulus, ik citeer weer Romeinen 11, die hele geschiedenis van Uitjus, die kun je gewoon zonder enige reserve kun je gewoon naast Romeinen 9 tot en met 11 leggen. En dan zegt Paulus in Romeinen 11 vers 15, indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, verwerping, hun verwerping kun je opvatten als dat zij de Messias hebben verworpen. Je kunt het ook opvatten als dat God hen nu tijdelijk aan de kant heeft geschoven. Beide geeft een goede zin en beide, de grammaticaal kan dat. Maar indien hun verwerping, in de tegenwoordige tijd, de verzoening der wereld is. Want dat is het woord dat, dat Paulus predikte. Ik weet het, in de christenheid heeft deze term, de verzoening der wereld, de verzoening van het al... ...is een ketterij geworden. Maar dat is nu juist de boodschap die Paulus predikte. Israël... ...verwerpt de Messias... ...en wat, wat komt daardoor? Juist door die val... ...naar de natiën via Paulus... ...wel... ...de boodschap van de verzoening... ...van de wereld. Deze wereld... ...wordt verzoend. En dat is geen... ...eis... ...dat is niet wat de mens moet vervullen... ...maar dat is een aanzegging. God... Verzond vijand tot zich. En gelovigen zijn mensen die vandaag al verzond zijn. En, en zo een mens vervreemd is en vijandig gezind, ja, is hij nog niet verzond. Maar wat, wat Paulus predikt, is de verzoening van de wereld. Het is de mooiste, de grootste, de rijkste boodschap die er maar bestaat. Maar zo gehaat. Want de religie, ik zeg het nog eens, christelijke godsdienst kan daar niet mee uit de voeten. En als u zegt van, dat geloof ik niet, dan zeg ik test het maar eens uit. Test het maar eens uit, dan ben ik bloedserieus. Ga maar eens een keertje gewoon in, uh, Christ, in de christelijke wereld vertellen, de verzoening der wereld. Zonder voorwaarden dus, hè. Dan zul je zien hoe deze boodschap op vijandschap uh, staat. Maar Paulus zegt, dat is nu juist de geweldige rijk. Indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Oké, okay, we hebben het nu dus over hun verwerping. Maar Paulus zegt, wat zal hun aanneming straks dan zijn? Ook hier kan ik weer zeggen dat zij de Messias aannemen. Maar ook dat God hen weer, uh, weer op het spoor zet. En dat hij alsnog weer de draad met hen gaat oppakken. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Kijk. Daar hebben we uitigers weer. Dat is precies wat er met, met uitigers gebeurde. Paulus had dat al gezegd. En hij vertrekt. En wat, wat, wat gebeurt er met uitigers? Eh, ze brengen hem levend. En, wel, en iedereen was uitermate bemoedigd en blij. Nou, dat gaat er straks gebeuren. Eh, dan is Paulus van het toneel. En dan breekt een hele nieuwe tijd weer aan. En wat gebeurt er dan? Dan is dat uitigers. Opgestaan uit de doden. En dat is precies ook wat er met Israël gaat gebeuren. Dat is aanstaande. Nou, de alle ja, lijntjes komen dan weer bij elkaar. Wat Paulus zegt, is uh, Israël wordt straks... Weer tot een kanaal van zegen gezet. Er wordt een koninkrijk van priesters. En wat een tijd gaat er aanbreken. En dat zal zijn. En dan komt de Heer tot hen. Hè? Na twee dagen keer ik tot dat voort terug. En dan zullen zij leven als uit de doden. Dat is opstandingsleven. En dat is wat voor Israël is weggelegd. En wij, wij, wij leven aan het einde van die twee dagen. Die derde dag, die gaat heel binnenkort aanbreken. Van harte gefeliciteerd gelukt voor ons, zeg ik als je dat mag weet. Goed, Andreas, laten we nog een lied zingen.